0: That's ChumbaCasino.com
1: Nossa conversa É um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira Amigos do Brasil Os atletas têm lutado muito nos últimos tempos Em busca de um veto do presidente Lula Que aconteceu efetivamente nas últimas horas Um novo marco para o esporte brasileiro o presidente Lula sancionou a nova Lei Geral do Esporte, que revoga a Lei Pelé, Estatuto do Torcedor, Lei de Incentivo ao Esporte e a Lei do Bolsa Atleta, reunindo as regulamentações em um único documento. Estou falando isso aqui especialmente para você que nos acompanha no podcast Nossa Conversa, porque exatamente nesta hora em que o presidente decidia, nós estávamos concluindo uma gravação importante com os advogados que representam milhares de, de atletas em todo o país, aqueles mesmos representados por vários, e você assistiu pelas emissoras de televisão, pelas imagens minutos antes de uma partida começar, eles colocando a mão na boca como se estivessem se manifestando pelo silêncio Não foram ouvidos pelas autoridades, pelos parlamentares Para que conhecessem a opinião dos atletas Basicamente, dois artigos incomodaram para valer os atletas no país A União dos Atletas, esse foi um grupo formado por eles Estava contestando o parágrafo 5º do artigo 86 Que diz o seguinte institui um fator de redução da cláusula compensatória, criando um cenário que pode até mesmo representar um estímulo à demissão de atletas sem o pagamento integral da cláusula compensatória. Demissão com muita facilidade, sem que eles recebessem os direitos que deveriam receber numa situação normal e a, a lei atual completava isso na, na, nos pagamentos de todos os atletas. E o artigo 11 diz o seguinte, e que eles... Estavam contrariados também. Contraria a interpretação corrente da justiça trabalhista, retirando os benefícios da estabilidade e das indenizações, como aquelas que substituem os seguros desportivos aos atletas que sofrem acidentes de trabalho. Seriam, na verdade, os atletas os grandes prejudicados? Não é isso que a legislação eh, contempla nesse momento. E o que aconteceu? Nem bem terminou a gravação que fizemos e é muito é muito importante a gravação, porque explica com detalhes o que enfrentariam os atletas se o presidente não tivesse vetado, surgiu a informação que o presidente vetou, felizmente para os atletas, reunindo, na verdade num só documento, todas as leis envolvendo o esporte. Então, vitória dos atletas brasileiros, que lutaram muito nos últimos tempos para que o presidente Lula vetasse esses dois parágrafos importantes na visão dos atletas do nosso país. Essa é a notícia. A partir de agora, você tem a opção de clicar no link e você vai conhecer na voz dos advogados exatamente como foi, ao longo de, desses últimos tempos, a luta dos atletas e por que eles brigaram. É importante você acompanhar todo este cenário, conhecendo o que aconteceu nas últimas horas. Acompanhe, clique, vai valer a pena. Olá, estamos juntos mais uma vez para o Nossa Conversa, o nosso podcast aqui pela Jovem Pan. Hoje o convidado é o Felipe Rino, especialista, advogado, especialista em direito esportivo e o escritório dele e os advogados que estão ao lado dele estão fazendo uma luta uh, nos últimos meses de forma mais intensa sobre uma, a mudança na lei geral do esporte que vai ter um epílogo esse, essa novela tipo Netflix uh, na próxima sexta-feira quando o presidente Lula veta as mudanças que incomodam os atletas, sanciona ou não faz nada e, automaticamente, tudo isso é sancionado. Então, eu pediria a gentileza do Felipe que dissesse hoje como é. Existe uma lei geral do esporte, como é. E essa mudança que está sendo pretendida incomoda os atletas claramente. Estamos tendo, nas últimas semanas, uma mobilização dos atletas nos jogos de todas as divisões clássicos, estádios lotados. Você deve ter acompanhado quando os atletas, antes da bola rolar, colocam a mão na boca. Aquela é uma manifestação, é um protesto, é um descontentamento, esperando que sejam atendidas é, pelo presidente Lula. Felipe, um abraço, obrigado pela gentileza, pela participação. Queria que você dissesse como é hoje
0: e a mudança que incomoda. Bom, André, primeiramente obrigado pelo pelo convite, essa oportunidade. De primeiro ponto, eu gostaria de enaltecer é, a união dos atletas. É um movimento que nós nunca vimos no, no país. Os atletas sempre foram taxados como uma classe desunida isso vem demonstrando uma, uma nova mentalidade dos atletas Em lutar pelos seus direitos Ah, eu já, eu já ouvi que esses protestos Ah, mas é muito pouco Não, é muito é, Nós temos que entender é, que a mudança ela vem progressiva ela, ela começa pequena e ela vai aumentando Então essa união dos atletas e de todas as divisões É algo que nós temos que enaltecer é, sobre a, a, São dois pontos que a lei geral do esporte, ela incomoda e muito os atletas
1: não perco o raciocínio, quantos atletas eu sei que é uma estimativa quantos atletas estão envolvidos nessa batalha? Série A, B, C, D milhares, né?
0: levando em conta que cada, cada elenco tem aí de 30 a 40 atletas, vamos colocar 20 atletas, nós temos, teríamos aí 400 por divisão só a série D que são, são mais clubes então pelo menos 2 mil atletas que fizeram os protestos em campo. Entendi. Pelo menos 2 mil atletas. E aí, você estava falando... É, são dois pontos. Primeiro, é a questão da cláusula compensatória. O que é a cláusula compensatória? Hoje, é, isso está previsto na, na, na Lei Pelé, que é a lei é, onde estão, são incluídos ali os direitos dos clubes e dos atletas. O que vem a ser a cláusula compensatória? É, há uma multa contratual para ambas as partes, tanto para o atleta, se o atleta decide ir para um outro clube durante a vigência do contrato, e para o atleta, se o clube decide demitir o atleta ou quando ocorre a rescisão indireta, que é aquela rescisão por atraso salarial, que o atleta entra na justiça pedindo a rescisão. Como é hoje? A cláusula, são duas cláusulas, cláusulas indenizatória que é o atleta que deve para o clube se ele decide rescindir o contrato para ir para um outro clube, ou quando ele é vendido, negociado. É, essa cláusula ela pode ser de até duas mil vezes o valor do salário do atleta para clubes do, do, do Brasil e para o exterior ela não tem limitação. Então, só dando um exemplo, um atleta que recebe um salário de mil reais ele teria uma multa de 2 milhões. Então, se ele quiser uma, um atleta que ganharia mil reais para pedir demissão ele teria que pagar 2 milhões de reais. Em contrapartida, hoje tem a cláusula compensatória desportiva, de que é quando o clube dá causa à rescisão. É, hoje, a lei ela fala que o mínimo dessa cláusula elas são é, os salários que, os atleta, que o atleta receberia até o final do contrato. Então, se o atleta tem um salário de mil reais mais 12 meses de contrato, o valor dessa cláusula será de 12 mil reais. Não reduz? Não reduz. Não tem nenhum fator de redução. Certo. Se ele tem mais três anos de contrato e ganha mil reais, vai ser mil reais multiplicado pelos 36 meses. É, é injusto? Não. Se você for comparar é, o que é devido para um clube, são duas mil vezes o valor do salário e, o, e a outra são é, somente os salários que receberam até o final do contrato. É, com essa alteração, a Lei Geral do Esporte está mantendo os padrões da cláusula indenizatória, ou seja, se o, se o atleta quiser rescindir o contrato com, com o clube, tem que pagar um, a mesma quantia, duas mil vezes o valor do seu salário. Agora, se o clube, né, aprovada a Lei Geral do, do Esporte, se o clube der causa à rescisão, é, há um fator de redução. Na, cláusula, na nova cláusula compensatória, o que vem a ser esse fator de redução? Se o atleta se empregar é, depois que ele for demitido ou ocorrer a rescisão indireta, esse novo contrato do atleta passará a abater o valor devido pelo clube anterior. É, trocando em palavras, um atleta que tem um salário de 10 mil reais e tem, teria mais seis meses de contrato. Pela atual lei, ela, ele receberia 60 mil reais. Pela lei geral de esportes, aprovada, se for aprovada, ele... Ele é demitido hoje Daqui uma semana ele se emprega Num outro clube para ganhar os 10, os mesmos 10 mil reais E aqui a Fazer um parêntese O atleta ele é, dif é diferente de um, de um trabalhador comum Que ele pode trabalhar hoje Como um, um taxista, amanhã como um motoboy No outro dia como um zelador Não, o atleta ele é atleta profissional Então é óbvio que ele vai sair de um clube E vai se empregar num outro clube Ele não vai ficar em casa Esperando um ano, dois anos para se empregar. É, a família dele depende daquilo. Então, se ele se empregar, o clube que demitiu ele não tem que pagar mais nada. Ou seja, o atleta já não o atleta já não tem, historicamente, direito ao aviso prévio. Então, pode ocorrer casos em que os atletas serão demitidos e não receberão absolutamente nada. Se ele começar a trabalhar a semana seguinte, por Exato, exemplo. Exatamente. É, ou, por exemplo, há muitos casos que já ocorreram ao longo dos anos de clubes é, tem, um, um, tem um atraso salarial O atleta então busca A, a justiça para rescindir o seu contrato Por conta dos atrasos salariais E normalmente já tem-se um clube Com é, uma outra proposta Então o atleta Dificilmente fica ali meses desempregado Fica ali 10 dias, 15 dias Então nós estamos abrindo margem Para uma, uma situação de demissão em massa Simplesmente eu não quero mais contar com o atleta, posso demitir porque ele vai se empregar em outro clube daqui a um mês ou dois meses. Então é uma situação que acaba criando um distanciamento, uma disparidade muito grande da relação clube-atleta. Então por que só haver um fator de redução para o atleta e não haver fator de redução para o clube? Então se o atleta quer é, rescindir o seu contrato para ir para um outro clube, ele não pode, eu tenho que pagar um multa de 2 milhões. E agora só para o outro lado, vamos ter uma redução? Houve resposta para essa pra essa dúvida, para esse questionamento? É, não teve nenhuma explicação plausível. Nós tivemos reuniões, inclusive em Brasília, e não teve nenhuma é, resposta plausível. As, as desculpas é que, são o quê? É, se o atleta tem um contrato muito longo o clube não está utilizando, é, o clube não, não teria obrigação de mantê-lo no... No seu, no seu rol de atletas aí entra o planejamento do clube o Corinthians não é obrigado a contratar aquele atleta foi contratado aquele atleta porque desejou a contratação dele e aquele atleta para ir pro Corinthians às vezes pode negar uma proposta de outros clubes que no futuro ele poderia vir a ser utilizado se ele não tiver sendo utilizado você acha Felipe que
1: é interessante para ele ficar digamos no canto do palco sair do foco e, e, e tentar, ou tentar jogar num outro clube, mesmo que ele perca essa, esses direitos que ele tem hoje. É, afinal de contas, ele começa a trabalhar semana que vem num outro clube jogando. Imagina que o clube que vai contratá-lo tem interesse em colo colocá-lo para jogar. É, ainda assim, você, é, é, os atletas entendem que. Isso não deve ser mexido? Essa é a minha pergunta, porque aquele que não está sendo utilizado, se o clube tiver que cumprir o contrato, mais um ano, vai pagar. Nós temos vários exemplos nos últimos dias aí, acompanhamos. É, aquele que prefere não jogar, treina em separado, e vou ficar aqui 12 meses recebendo meu salário, porque tem um contrato, mas ele sabe que vai sair de cena. Né? A gente sabe como é que funciona. Isso não tem nada a ver, Tu não preocupa. É por isso que eu queria perguntar sobre, sobre esse pequeno detalhe, que me parece importante para quem quer continuar, uh,
0: não cair no ostracismo, continuar no palco. Evidente, o atleta ele sempre almeja estar em campo jogando. que os, os futuros contratos conquistados serão conquistados por mérito desportivo, de aquilo que ele demonstra claro. em campo. Se ele não estiver jogando, obviamente ele perde mercado. É, evidente, se ele não estiver sendo utilizado pelo clube, é mais interessante pro clube e para ele buscar novos ares. Perfeito. Agora, vamos só inverter um pouquinho a situação. É, porque a princípio pode parecer injusto pra, aos olhos do torcedor o clube ter que pagar os salários de um atleta que ele não quer mais utilizar. Agora vamos virar um pouquinho a chavinha. O atleta que tem um destaque no clube. Vamos, vamos citar aqui um, um exemplo. O Gabigol. Um de certo. Hoje um dos maiores atletas. O Gabigol tem um, um histórico no Flamengo invejável. Simplesmente amanhã ele acorda e fala... Recebi meu propósito da Inter de Milão... É, vou pra lá. Se vocês contratarem um outro atacante... Eu não tenho que te pagar a multa. O Flamengo vai ter que contratar um atacante. Seria justo com o Flamengo não receber uma transferência... para claro um clube é. da Itália? Evidente que não. E o Flamengo iria buscar um outro 9 no dia seguinte. Nós sabemos como é o mercado. Então, essa lacuna... para ser preenchida, nós precisamos também olhar o outro lado como seria... Porque se um atleta do porte do, do Gabigol pedir de emissão, ele vai ter que pagar uma multa milionária. 300, 400 milhões. Que essa multa é calculada sobre o valor do salário. Então, essa lacuna precisa ser preenchida, vai ser preenchida pelo Flamengo. Então, o Flamengo vai deixar de receber uma transferência milionária? Não. E não, seria, e não seria justo. Assim como também não é justo. Aquele atleta que não está sendo utilizado, se o clube deseja demitir, demita-o. Não afaste. Demita-o e pague aquilo que é de direito. Até porque, abrindo um parênteses aqui, esses afastamentos que nós constantemente vemos, isso é crime. Ele não é algo que é simplesmente proibido, é algo criminoso. E ele tem, tem até um artigo específico na, no nosso Código Penal, que é a você proibir o trabalhador de exercer a sua profissão. Então, a partir do momento que você está afastando o um atleta, colocando ele para treinar separado, em horários separados, você está proibindo ele de exercer sua profissão. Então, isso é um ato criminoso. Mas isso é, tem eco na justiça? Sim, tem. Ah, nós já tivemos casos é, de atletas afastados e que isso acabou virando inquérito. Tá? A justiça entende também que essa prática é assédio moral. Então, o atleta afastado... Ele tem direito a uma indenização, assim como não um atleta, assim como qualquer trabalhador teria direito se fosse afastado a uma indenização por assédio moral, também sendo passível de rescisão do contrato. Que é a rescisão indireta do contrato. Quando o empregador não cumpre com as suas obrigações. Tá? A lei determina a rescisão indireta do contrato. Você afastar e coibir essa, o trabalhador de exercer sua profissão é um, é um elemento também de rescisão indireta. Que é a rescisão por culpa do clube. Ou da empresa. E aqui... É não precisamos ficar restrito ao, ao atleta. Qualquer empresa que colocar um, um trabalhador para trabalhar, é, para exercer a sua, prof, a sua função de frente daquilo que ele foi contratado, está descumprindo o contrato de trabalho. Ah, o grande problema é que nós confundimos, e eu me incluo, porque eu sou torcedor também, somos apaixonados, que aquelas pessoas que estão em campo também são trabalhadores, também são, também são pais de família, tem uma família por trás que depende daquilo. Então a gente... No, quando criança nós os colocamos como grandes heróis, depois como adulto nós colocamos às vezes eles como os grandes vilões e esquecemos que são pessoas também que são seres humanos e até é importante destacar um, um estudo, um último estudo da CBF, que somente 1% da, dos atletas profissionais de futebol recebem acima de 100 mil então nós temos 99% que recebem menos de 100 mil e mais 84% recebem, menos de um salário, recebem um salário mínimo então nós temos aí quase mais de 16 mil atletas que recebem um salário mínimo. Então a lei é uma lei para todos, para o atleta que ganha um milhão e para o atleta que ganha um salário mínimo. Então precisa ter essa, essa segurança jurídica, não para um atleta que, que é do Flamengo, do São Paulo, mas um atleta que disputa uma série D, que está num clube pequeno já convive com dificuldades salariais. Aliás, atletas importantes, estrelados, né, com
1: salários absolutamente fora da realidade de uma pessoa normal, na verdade, graças à competência e graças ao trabalho deles. Estão empenhados em, em mostrar que está incomodando para eles Sim. também. É claro que você já ouviu que, ah, mas com esses caras ganhando tudo que ganham, ele, é muito fácil protestar. É, eu também penso também uma maneira que, para eles, não tem a menor importância, porque eles já estão, digamos assim, consagrados na carreira, é, jamais vão entrar na, na fila do salário e desemprego. A gente sabe perfeitamente que estão numa situação muito boa, confortável, graças à competência. Mas, se estão na campanha, eu acho que eles estão reforçando, digamos assim, tem aceitando dar mais poder de
0: argumentação aqueles que não chegaram ainda nisso. É mais ou menos nessa linha, né? Exatamente. E, e por isso que eu quis enaltec enaltecê-los no começo, porque essa briga é pela classe. Como eu disse, a lei ela vai ser aplicada para todos. É, se uma série simplesmente uma série D parar de fazer pro protesto, a repercussão é muito pequena. Não vai ter repercussão. O Lula não vai parar para ver um protesto numa série D. E por isso que esses protestos... Foi um, um apelo que os próprios atletas fizeram entre eles... E isso atletas de renome, sem citar nomes aqui... Um cobrando o outro... Para que eles pudessem puxar esses protestos... Tanto se você se nós repararmos... Os protestos começaram na Copa do Brasil... Entre nós tínhamos 15 clubes da Série A... E um da Série B... Ali começaram é, os protestos... não Começou de cima para baixo... Mostrando essa união... A preocupação que o atleta que está hoje na elite tem com a sua classe. E o outro o incômodo? O outro incômodo eu acho ainda mais grave, que é a questão de você retirar a estabilidade de um atleta que sofre um acidente de trabalho. É, a estabilidade não é um direito do atleta, é um direito de qualquer trabalhador, tanto que ela está, ela está prevista na lei do INSS. Tá? É, o que vem a ser a estabilidade? Uma, uma pessoa que sofre um acidente de trabalho, ele está trabalhando, sofre um acidente de trabalho, é, ele tem direito a essa estabilidade contratual por 12 meses, a partir da aptidão dele. Então, citando um caso de um atleta, ele rompe o ligamento, ele vai ter todo o período de tratamento, ao final do período de tratamento, quando ele tiver a alta para voltar a trabalhar, dali em diante, ele tem um, contrato, uma, um direito a um contrato de 12 meses, que é chamado de estabilidade contratual. Isso é para todo trabalhador brasileiro. É, o que estão fazendo com a Lei Geral do Esporte é dizendo, olha, se o clube pagar os salários desse dentro desse período, que desculpa, nada mais é do que sua obrigação o atleta não terá direito à estabilidade então o atleta vai passar a ser o único trabalhador no Brasil a se quebrar a perna em campo não ter direito à estabilidade então não, não me parece nem um pouco razoável, nem um pouco justo porque vai ser a única classe excluída a esse direito Qualquer trabalhador brasileiro tem direito à estabilidade. E hoje o atleta tem direito à estabilidade.
1: Explicando melhor, ele sofre uma contusão, uma fratura, uma coisa séria, e vai ser entregue ao departamento
0: médico. E aí? Exato. É, a partir da aptidão dele, hoje, o clube teria que prorrogar o contrato por 12 meses. Então ele vai ficar ali em tratamento por 8 meses, 10 meses, 2 meses, 3 meses. Quando a partir daquele momento...
1: Foi liberado, Foi pelo, liberado departamento, pelo Departamento Foi da liberado, Dali em diante,
0: conta-se 12 meses. É, esse é o período Entendi. da obrigação. Então, por exemplo, um atleta tem um contrato até dia 31 de janeiro, 31 de dezembro de 2022. Certo. No dia 31 de dezembro, ele rompe o ligamento. Perfeito. A serviço do clube, sempre a serviço do clube. Não, é, não adianta ser uma partida beneficente, não. É um acidente de trabalho. Então ele rompeu o um ligamento no último dia de contrato. E dentro de algumas horas terminaria, terminaria o, contrato. o contrato. O clube teria a obrigação de prorrogar o contrato durante o tratamento e afinal o tratamento por mais 12 meses. E se o clube não prorroga o contrato, não cumpre com, com seus deveres com obrigações legais, o atleta pode entrar com uma ação cobrando a indenização desse período que ele tinha direito a receber. E não é um atleta. Essa lei é aplicada para todo trabalhador brasileiro. Mas no caso do atleta, ele, no dia seguinte, no dia 1 de janeiro, 24 horas
1: depois dessa contusão séria, ele nem entra mais no clube. Não tem contrato,
0: vai cuidar da sua vida. É isso? Se, se for aprovada, é isso? Se for aprovada a lei, a... Se, o clube, se o clube comprovar que durante o período é... do tratamento o clube pagar os salários, não precisa mais prorrogar os 12 meses. Aí ele então tá estão tirando...
1: departamento médico. O
0: clube já pode mandar ele embora. Terminou o nosso vínculo. Acabou o vínculo. É isso. É isso. Aí eu te pergunto, vamos lá, um menino que rompeu um... E não vamos citar grandes exemplos. Claro, vamos claro. Vamos citar um pequeno exemplo um menino que disputa um campeonato brasileiro Série C, ele rompe um ligamento Perfeito. vai ficar 10 meses desempregado é, ele vai ele pode acabar a reabilitação dele em novembro para já tentar durante uma pré-temporada ser recontratado, como ele pode acabar a, o, o, a recuperação dele no meio de uma temporada dificilmente ele vai ser recontratado então, ele vai ter esse lapso porque um clube não vai querer contratar um atleta que está 10 meses parado sem saber como ele se portaria claro. numa numa volta às suas atividades. Então nós temos um prejuízo muito grande. A estabilidade é simplesmente a segurança para o trabalhador voltar a exercer a sua profissão por aquele período. Hoje é assim. Hoje é assim. Alterando a lei com a aprovação da lei geral de esportes, simplesmente isso acaba. O clube vai ter a obrigação simplesmente de de tratar o atleta. Acabou o tratamento. Um abraço, muito obrigado pelo serviço prestado. Se você conseguir se empregar no outro clube, sucesso. Se não conseguir, eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu imagino que o lobby, tanto no
1: Senado como na Câmara, seja muito mais forte dos cartolas, dos clubes. Me parece que é isso. Mas, de qualquer maneira, é um problema para o presidente da República... Assinar, uh, uh, sancionar, né? Ou vetar, imagino que ele tenha recebido e esteja recebendo informações, né? De todos os lados. Pelas informações que vocês têm, a tese dos
0: atletas
1: é, é forte, está forte ou está enfraquecida?
0: Muito forte, tá? Ontem nós recebemos informações, inclusive, de que dois ministérios é, solicitaram, né? Pediram que o Lula vete esses dois pontos, tá? principalmente o Ministério do Trabalho isso tem um peso muito grande porque é, são na verdade são dois essa questão são dois absurdos porque você está deixando um atleta à mercê é, da sua própria sorte então isso isso acaba é, infringindo as próprias leis do trabalho a própria CLT então, apesar de você ter uma lei geral do esporte, uma lei especial, você não pode esquecer que também tem uma, há uma lei trabalhista. E você não pode pegar simplesmente uma classe e falar olha, essa classe aqui simplesmente não terá os direitos que todos os outros têm. Então, eh, os protestos foram, vieram em boa em uma hora muito boa. Eh, a repercussão é muito grande. Eh, o, nós sabemos que o presidente ele é um... Apaixonado por, por futebol e um apelo que os atletas fizeram, inclusive nos é, memoriais que foram enviados à imprensa nas ásperas dos jogos e inclusive na publicação que tomou as redes sociais nos últimos dias é que o próprio presidente Lula sofreu na pele o que é um acidente de trabalho. Ele não vamos não possamos, podemos esquecer a história que ele tem como líder sindical e que ele sofreu um acidente de trabalho ele sabe quanto é dolorido. E um acidente trabalho pode ser uma uma coisa simples, como pode ser uma ruptura ligamentar, que o um atleta pode ficar dois, três anos é, parado. Nós eu, nós já tivemos casos, eu, eu e o doutor Tiago, de um atleta que ficou em recuperação três anos. Então, é, há questões que nós não podemos deixar para lá. E a lei, ela não vai ser uma lei para todos. Então, o apelo pro, do, dos atletas ao Lula é exatamente, olha, você foi um líder sindical, você sofreu um acidente de trabalho, você já esteve na nossa pele. Isso aqui é um absurdo. Então, nada mais justo do que, que seja vetado. Então, nós esperamos, e as informações é que nós temos é que há grande chance disso ser vetado. Felipe, aproveitando a sua presença, eu queria falar sobre esse tsunami que
1: chegou com relação à manipulação de resultados. As informações que a gente tem até agora Amanhã pode surgir uma, uma nova né? Mas o que a gente tem até agora É que clubes e, 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 e empresas de apostas São vítimas, olhando Não sei se nós temos uma informação nova Nas próximas horas Mas inicialmente é isso que a gente tem E alguns atletas via eh, intermediários Foram cooptados e tal
0: Envolvidos nisso qual é a sua avaliação sobre isso? Olha, é, eu acho que tudo aquilo que é feito é, de forma clandestina, anti-jurídica, é entendido como um ato criminoso. e é assim que vem se entendendo. Né? Agora, eu não sou especialista em direito criminal, então não posso mensurar quais são uh, os prejuízos criminais causados por eles. Simplesmente é algo que afeta não somente os clubes, não somente as casas de apostas, mas seus próprios uh, colegas de trabalho. É, há casos de clubes que foram rebaixados Certo? Em que esses atletas que desse, desse clube Citando um exemplo é, Foram prejudicados Não que uma, numa, em uma partida Tenha ocasionado a, o rebaixamento E a gente não sabe o, não, não dá para ir a tão a fundo Nesse ponto, para saber, por enquanto, quantos e quais foram a parte do tamanho ponto, do, né? do. Mas os próprios atletas são prejudicados, Sem aqueles dúvida. atletas que não. Por quê? É... Os honestos. Os... Exato. É, o... Qual que é a grande questão? Um atleta que tá numa série A e é rebaixado para uma série B. Os outros clubes, o mercado olha para ele de, um, de uma maneira diferente. Então isso acaba impactando nos, pró nos próprios contratos daqueles atletas. Seja que o próprio clube, numa eventual renovação, porque não se paga um salário numa Série B que se paga numa Série A. Não se paga um salário numa Série C ou que se paga numa Série B. Então há, há um prejuízo para todos. Né? É... Infelizmente, eu, Felipe, falo por mim, não vejo solução a não ser acabar com as apostas no Brasil. Porque enquanto nós tivermos a possibilidade de remuneração de apostas por cartões, por escanteio lateral, eu particularmente até desconhecia essa, essa possibilidade de apostas. Eu conhecia apenas o, o, a, no, 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 no placar, na vitória, é ou no 2x0, é. no 3x0. É. Eu fui até surpreendido quando, olha, o primeiro... Número de mal... escanteios. Número de escanteios. Então, assim... É, e par... Esse
1: desmembramento é que permite a trambicagem Exato Porque no placar, é, é claro que você não pode colocar a mão no fogo Porque sabe que sempre se encontra é, aquele negócio de enxugar gelo Você teria que corromper é, 22 atletas Exato, é, e é tudo muito mais difícil Agora, mas a, é, até, laterais
0: Até relembrar um, 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 um fato memorável, não sei se você se recorda Nosso saudoso atacante Tuta no, quando estava num clube italiano, não me recordo o clube que ele estava na época... Hum. O resultado estava combinado, até com a máfia das apostas italiana. Ele não, estava, não sabia daquela questão, entrou e fez um gol. Os próprios atletas dele foram tirar satisfação com ele durante a comemoração. É isso aí. E ele não sabia. Então, assim, se é só no placar, é, de, é de, praticamente impossível você a, ter uma manipulação. É muito difícil.
1: É, sempre, é muito difícil. Eu tiro sempre o impossível. Porque a
0: gente já, <risos>
1: tem, já tem visto tantas coisas nos últimos tempos, mas que realmente é, é, lateral, número de lateral, né? é, é, o, o o cartão, por exemplo. Além de tudo, os árbitros também ficam numa situação muito, muito difícil. Quer dizer, ele também pode ser, digamos, vítima. Ou, com, ou também pode, pode ser, ser cooptado. Um, um cooptado. Quer dizer, esse, esse lance não mereceu o cartão, mas eu vou mostrar. Exato. É, né? Então, eu acho que isso é, realmente arranha a imagem e, e há necessidade de um ajustamento no sistema de apostas. Porque, se olhando de longe... Por isso que eu repito isso, de longe e até esse momento, é, é, clubes e empresas que fazem apostas é, são vítimas, né? é, mas que precisam colaborar para evitar esse tipo de formato que proporciona facilidade em
0: fazer a picaretagem. Ou podemos também avançar e, e há casos de pode haver casos de clubes que não são vítimas, mas também são culpados. Pode ser. Então, assim, é uma, é uma situação, por exemplo, um, um dirigente de um clube que seja cooptado pra, e ou ele mesmo seja o próprio apostador e aposte é, que o clube dele tenha que perder resultados. E nós já ouvimos no escritório... Mas ele sobre... não joga. Ele tem que Depende... tem um parceiro. parceiro. <risos> ele não e, joga. Nesse, e nesse caso, o próprio clube dele é, é, é favorecido, mas também é lesado. Então, assim, é uma, é uma situação ah, tá. muito complexa. Claro. É... Trouxe rentabilidade aos clubes a entrada das casas de apostas? E parece que sim. Não conheço a fundo é, as finanças de todos os clubes do Brasil, mas hoje nós temos aí salvo engano, 80% dos clubes da séries A, B e C com patrocinadores é, verdade. é dessas grandes casas de apostas. A própria casa do Brasil, a perdão, a própria Copa do Brasil tem o nome hoje é de uma verdade. casa de apostas. É verdade. Então assim, como que nós vamos combater é... Essas apostas se nós abrimos tanto o nosso mercado para a entrada dela. É isso. E aí, o, o problema é só no Brasil? Não. O problema é mundial. Os clubes, como você destacou, os clubes jogam com a mensagem publicitária das empresas.
1: É uma coisa muito complicada para resolver, mas precisa resolver. Precisa ser resolvido. Porque perde claramente a, é, credibilidade. a credibilidade. Felipe, Obrigado pela gentileza, pela participação. Agora vamos aguardar nas próximas horas. Vamos. É. É. A Estamos...
0: caneta do presidente Lula que vai decidir. Ou sanciona ou o veta. veta. Mas... Esperamos que ele possa olhar pelos atletas, trabalhadores e vete esses dois pontos. Que nós tanto estamos lutando junto com os atletas.
1: Um abração para você, obrigado pelas gentilezas todas, com o Felipe Rino, advogado, especialista em direito esportivo, falando desse assunto importante que vai ser definido, imagino, definido, poderemos ter até capítulos futuros, mas definido nas próximas horas por Brasília. Felipe Rino, advogado, especialista em direito esportivo. E a você que nos acompanhou até agora, um grande abraço. Nossa conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Wanderlei Nogueira. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy.